0: أولما الرحمن محاضره من الشيخ الحمد لله نعم والحمد أخرجتها لكم الحمد مؤسسة ابن الجوزي من أنشاد الإعلام والتوزيع يهدي فمن ومن يبذل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صلي وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا بادئ ذي بدء اشكر اداره التوجيه والارشاد بالحرس الوطني بالقطاع الشرقي على اتاحه هذه الفرصه المباركه لالقاء هذه المحاضره واسال الله جل وتعالى ان يثيب كل من كان له دور او مساهمه في حصول مثل هذا الاجتماع الطيب المبارك وأن يجزيهم خيرا. أما بعد، يعيش عالمنا الإسلامي ومنه العربي في ظروف مأساوية تشمل جميع مناحي الحياة السياسية منها والاقتصادية والاجتماعية، ذلك أن الأمة أية أمة تفقد هويتها للتخلي عن عقيدتها ومبدئها تصبح عربة للذل والهوان وتعيش على هانش الحياة تتلاطمها السيارات المتباينة وتتقاذفها القوى المختلفة وتصبح مطمعا للطامعين وسلبا سهلا للمستبدين الذين يعيشون على أشلاء الشعوب والأمم ينهبون خيراتهم ويستغلون ثرواتهم ويستبدون بهم فيسيطرون على مقدراتهم ويغزوهم فكريا وثقافيا بعد أن يكونوا قد انتهوا من غزوهم عسكريا وساموهم أصناف الذل والمهانة ففقدت بذلك شخصيتها وأضاعت مقدراتها واستسلمت وهي تظن انها ناجيه ولفظت امثالها وهي تظن انها تستنشق طعم الحياه فدلت وهانت واستكانت فعاشت تحت السيطره العسكريه المباشره ومن بعدها تحت السيطره الفكريه والثقافيه وترى ذلك الوقوع تحت السيطره الاقتصاديه المميته وباتت شعوب الامه ترجح تحت نير الاستعمار بشتى صوره واشكاله. لم تنفعها الدعوات القوميه ولا الوطنيه ولا الاشتراكيه ولا الراسماليه ولم يكتف العدو بهذا كله بل عمد مؤخرا الى فرض سيطره من نوع قديم جديد يهدف الى سلبها جميع مقوماتها الفكريه والثقافيه والاقتصاديه والاجتماعيه والتربويه بل الى سلب اعرافها وتقاليدها وانماط عيشها فابتدع ما يسمى بالعولمه ليحسم الطوق ويكتم الانفاس ويزيد الشخصيات ويقضي على ما تبقى من كيانات او ما تبقى من كرامه ان بقي منها شيء ويزيل كل اثر لهويتها ومقوماتها ومقدراتها كل ذلك وأكثر من تحت اسم العولمة إن المنطقة الإسلامية والعربية تتعرض وللمرة الثالثة في هذا القرن لمحاولات إعادة صياغة أوضاعها. وكانت هذه المنطقة قد شهدت محاولتين سابقتين لترتيب خارطتها الجغرافية السياسية وفق مصالح ما تسمى الدول الكبرى المهيمنة على النظام الدولي أولاهما كانت بعد الحرب العالمية الأولى وذلك حين انحصر النفوذ العثماني في هذه المنطقة التي أخضعت الانتداب الاستعماري بارست جئتها إلى مناطق نفوذ بين الدول الاستعمارية الأوروبية أما الصياغة الثانية لأوضاع المنطقة فقد حصلت بعيد الحرب العالميه الثانيه حيث نالت الدول العربيه استقلالها السوري وبقيت علاقات السيطره الامبرياليه بأطرها الجديده السياسيه والاقتصاديه والتقنيه وغيرها تحول دون امكانيه تحقيق الاستقلال السياسي التام فظلت هذه الدول اسيره علاقات الهيمنه والتبعيه بالدول الاستعماريه الكبرى أما هذه المرة وهي الثالثة فإنه بعد انتهاء الحرب الباردة وهيمنة دولة عاد على النظام العالمي الراهن فإن المنطقة تمر بصياغة جلية لأوضاعها تستهدف تعميق تدبئتها على أسس جليلة تتلائم مع المصالح والمؤطيات الناشئة على صعيد العلاقات الدولية وتتناسب مع هذا النوع من الغزو الجديد باسم العولمة. وفي هذه المرة يجري تجاوز إرادة أهل المنطقة وتجاهل التطورات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية فيها لفرض الإملاءات التي تتلائم مع مصالح القوى الكبرى فلا عجب بعد ذلك أنك تجد دولة مثل إسرائيل تجد الفرصه نادره لترسيخ كيانها وضمان استقرارها وتعزيز دورها في عالم العولمه الجديد ولله الامر من قبل ومن بعد طرح لنا وسائل الاعلام ومراكز البحوث العالم بين فتره واخرى بعض الشعارات وبعض المصطلحات والتي تحمل في طياتها عقائد وافكار وسلوكيات تكون هي حديث الصحافه وترددها وسائل الاعلام المختلفه شرقا وغربا وقمنا قد سمعنا بالنظام العالمي الجديد وهو المفهوم الذي ذاع استخدامه منذ نهايه الحرب البارده بين المعسكرين الشرقي والغربي ولا سيما ابان حرب الخليج الثانيه. اما المصطلح الذي يغزو العالم كله اليوم والذي هو حديث رجال الفكر وصناع القرار وأصحاب الأقلام فهو مصطلح العولمة فما هي العولمة وما هي حقيقتها وماذا يهدف أصحابها من وراء رفع هذا الشعار وما هي مجالات العولمة التي يريدون وكيف نتعامل مع العولمة وهل يمكن الاستفادة منها وهل بالإمكان رفضها بالكلية هذه بعض نقاط هذه المحاضرة ومعها نقاط أخرى مجموعها إحدى عشرة نقطة سأبدأ مستعينا بالله جل وعلا وحده أولا ما هي العولمة إن العولمة مصطلح جديد في القاموس السياسي والاقتصادي فهي كلمة حديثة منسوبه إلى العالم أي الكون وليس إلى العلم ولهذا فهي توصف بأنها شيء أو نظام جديد يراد به توحيد العالم في إطار جديد واحد ومن هنا أطلق عليها البعض النظام العالمي الجديد ومع أن عبارة النظام العالمي الجديد توحي بل وتشير إلى النظام السياسي بشكل خاص إلا أن مصطلح الأولمة يشمل السياسة والاقتصاد والثقافة والاجتماع والتربية والاعراف والتقاليد والدين وغير ذلك، بل انها تتجاوز ذلك كله الى الحلول السياسية والجغرافية بين الدول حتى قيل ان العولمة ستجعل العالم يعيش في عصر القرية الكونية الموعودة زعموا. العولمة هي ذلك المخطط الرهيب والخطير الذي يهدف الى كسر جميع القيود بين شعوب ودول العالم. انه مرادف لما دعت اليه من قبل الماسونيه وما دعا وما زال يدعو اليه ما يسمى بالنظام العالمي الجديد من محاوله لطمس هويه كل اديان العالم وافكار الشعوب ومعتقداتها لتصبح مواثيق الامم المتحده التي صاغها الغرب وفكر فيها وخاصه في المجالين الاقتصادي والاجتماعي هي الدين الجديد الذي يفرض على العالم كله فهو مخطط خطير يحاول ان يزيل كل شيء موجود بين جميع الدول بحيث تصبح الاخلاق والسلوكيات والافكار والبضائع والشركات والدين كلها سواء ويفتح جميع هذه الاشياء على مصراعيها وقد تقرا في بعض الكتب او المقالات او حتى ربما تسمع مسميات اخرى لهذا الفكر فقد تقرا او تسمع مصطلح الكوكبه او الكوننه او الشومله فكلها مترادفات لمعنى واحد ان هناك جهودا جباره ومحاولات كبيره ممن يقبعون وراء هذا الشعار الى أولمة كل شيء الاقتصاد والاستثمار، وعولمة الشركات والمعاملات التجارية، وعولمة الأفكار والثقافات، وعولمة المعلومات والاتصالات، وعولمة المشاكل البيئية والمناخية، وعولمة الأمراض والأوبئة المقاومة للصناعة، وعولمة الأزمات الاقتصادية والاجتماعية، وعولمة الإرهاب والصراعات السياسية، وأخطر من ذلك كله محاولة عولمة الدين. العولمة هي المخطط الذي يهدف إلى توظيف التفوق التقني لتمكين مصالح الطرف الأقوى واستعباد الشعوب الضعيفة واستنزاف مواردها وإرهاب شعوبها وعرقلة مسيرتها وإخماد طاقاتها وطمس هويتها وتبعية فكرها ووعد حركة الأصالة والإصلاح والتطوير في بناء ثقافتها. وبهذا المفهوم تكون العولمه هي الاخطبوط الذي يلف عنق العالم الاسلامي ولم يذهب بعيدا ريتشارد هيبوت في كتابه العولمه والاقلمه عندما قال العولمه هي ما اعتدنا في العالم الثالث ولعده قرون ان نطلق عليه الاستعمار انه غزو واستعمار غربي تقني ثقافي اقتصادي وسياسي اشد ضراوه وشراسه من اي لون من الوان الاستعمار الغربي انها دعوه لنفي الحضارات الاخرى غير الغربيه وان شئت فقل غير الامريكيه ان العولمه اليوم هي الليبراليه وهي الديمقراطيه بالمفهوم الغربي وهي الشركات المتعددة الجنسيات وهي السوق المالية المتوحدة المفتوحة وهي التجارة الحرة ورأس المال الطليق الذي لا تحده دين ولا شر وهي شبكات الاتصالات المتقدمة وهي تدفق المعلومات وتبادلها وهي السهم الذي يخترق السياسة ويخترق الهياكل الاقتصادية ويخترق المقومات الثقافية ويخترق أنماط التفكير ويخترق السلوكيات الخاصة ليدخل بعد ذلك بكل هدوء على المجتمعات ويفرض ما سبق ذكره كله. إن الهدف المعلن من العولمة هو إزالة الحواجز وتذليل الفروق بين المجتمعات الإنسانية المختلفة لسيادة آلية رأس المال التي تأبى أي قيود. وآلية المعلومات التي تأذى أي رقابة، إنه يراد في ظل العولمة أن تذوب كل العقائد والآراء والأفكار، ولا يبقى إلا الفكر الغربي المادي، وكما قال المنادون في هذه العولمة، عندما قال قائلهم: اخلطوا عقائد الأديان الخمس، وجعلوها مزيجاً واحداً، لا تجدوا صراعاً على وجه الأرض. هكذا هكذا يراد للمسلمين اصحاب العقيده النقيه المعصومه بالوحي الالهي يراد لهم ان يذوبوا مع العقائد المحرفه والافكار المنحرفه. ان العولمه لا تعني انتقال الزراعه والخدمات والنقد والمعلومات ولا تعني ان يكون هناك مجال للاختيار فيختار الناس ما ينفعهم ويصرف ما يضرهم. وإنما العولمة في حقيقتها تعني أن نقبل الكمبيوتر مع الموضة، والتقنية مع الثقافة، والنظرية الفيزيائية والكيميائية مع الذوبان الاجتماعي والانطهار الأسري، أن نقبل الغرب مادياته مع عاداته وأخلاقه وردايله إن العولمة هي استمرار لتحركات الغرب لإخضاع الآخرين، هذه التحركات التي بدات بغزوات الاسكندر المقدوني وغزوات الصليبيين مرورا بكل حرب خاضها الاسلام مع الشرك والجاهليه انها حرب استبدل فيها المدفع والطائره والقنبله بالكلمات والمصطلحات وبالوسائل الحديثه فهذه الحرب تشن بالعماره الحريريه الناعمه وترفع شعارات براقه مثل شعارات حقوق الانسان وعبارات الاعراض الدوليه اذا فالعولمه التي يروجون لها تعني ان تتخلى كل امه وخاصه امه الاسلام عن شخصيتها وعقيدتها ومبادئها وان تعلن اتباعها لهم والاخر بانماط سلوكهم من اقتصاديهم وتربويه واعلانيه بل وحتى تشريعيه ومن خالف الغربة في ظل هذه العولمه شنوا عليه النكير وحاربوه اما جزئيا او كليا او تدريجيا والاتهام جاهز ومعلّم انهم يتهمون المخالف لهم والرافضه لعولمتهم انه مخالف للاعراف والقوانين الدوليه وانه رجعي متخلف ولا يصلح أي يعيش في هذا العصر يراد من العولمه ان يتحول العالم كله الى قانون واحد مفتوح من كل الجهات الجميع يشاهد الجميع والجميع يستمع الى الجميع والجميع لن يستطيع ان يخفي شيئا عن الجميع ثانيا بدايات هذه اللعبة. إن هذه اللعبة السياسية الجديدة طبخت على نار هادئة ما بين عامي 85 و91 للميلاد. وكانت البداية حين أعلن الرئيس السوفيتي الأسبق ميخائيل غورباتشوف عن حلول ثورة البير السريكا وهي ثاني اعادة البناء والتي كانت بمثابة الاعلان عن انهيار الاتحاد السوفيتي سياسيا واقتصاديا كيانا ونفوذا وما تلا ذلك من احداث مكن لدولة واحدة التربع على عرش النفوذ العالمي وتبوع مكان الصدارة في العالم فتمكنت هذه الدولة من بسط نفوذها السياسي والاقتصادي والعسكري والحضاري على العالم كله، وتولي مركز القيادة الواحدة في إدارة شؤون العالم بكل مناحيها وأبعادها، وقد كان لذلك كله بروز ما يسمى بالأحادية القطبية. ثالثاً إن مخطط العولمة يسعى إلى تحقيق ثلاث عمليات الأولى انتشار المعلومات بحيث أن أي معلومة في أي مجال يمكن أن تكون متاحة لكل أحد إننا نعيش في عصر المعلومات فكما قيل من يملك المعلومات الصحيحة يملك القرار صرحت شركة للإتصالات الأمريكية أن نظامها التقني الحديث يستطيع نقل حجم هائل من المعلومات يوازي ما تحويه مكتبة الكونغرس الأمريكية من واشنطن إلى أي مكان في العالم خلال مدة لا يتجاوز 20 ثانية وقد نجحوا في هذا من خلال ما أسموه هذا العصر وهو الانترنت الذي من خلاله وانت في بيتك وعن طريق الكمبيوتر الشخصي يمكنك ان تدخل على جميع الدول وان تحصل على اي شيء تريد للصوت والصوره خلال دقائق معدوده وفي هذا فتح لباب من الشر عريض يفوق شر القنوات الفضائيه في مراحل ومراحل بلغ مستخدمو الانترنت في العالم في عام 99 من الميلاد اكثر من 200 مليون ويزيدون بمعدل 10% في كل اسبوع وتقول اخر التقارير بان هذا الرقم في ازدياد مضطرد وقد يصل الى 500 مليون مستخدم للانترنت في منتصف عام 2000 الميلاد العملية الثانية من عمليات مخطط العولمة تذويب الحدود وهي محاولة لتحطيم الحدود الجغرافية بين دول العالم وفي المرحلة الأولى تكون العملية اختيارية لمن يريد وبعد فترة من الزمان الذي لا يرضى ولا يوافق يبقى معزولا عن العالم كله وسيحارب عن طريق الحرب الباردة ويحافظ اقتصاديا حتى يرضخ لهذا المخطط الرهيب ولعل توحيد جميع دول اوروبا يعتبر نواة لهذا المخطط. العملية الثالثة زيادة معدلات التشابه بين الجماعات والمؤسسات والمجتمعات وذلك عن طريق تسهيل حركة الناس والمعلومات وجميع السلع بين هذه المجتمعات ومع مرور السنوات تزيد معدلات التشابه وتختفي بعض التوارق شيئا فشيئا خصوصا إذا كانت شركات العالم واحدة وكذلك مؤسساتها وإعلامها وغير ذلك هكذا زعم ننبغي أيها الأحبة أن لا نغفل من أن فرح هذا الشعار من خلال وسائل الإعلام الغربية ما هو إلا تطبيق للنظام العالمي الجديد الذي تسعى كل من اوروبا وامريكا بكل ما اوتوا من امكانات الى تحقيقه ان العولمه سيكون تطبيقها على منهج الشيء من كباقي الشعارات والادعاءات التي رفعت من قبل ان الغرب في ظل العولمه سيسعى الى اصطناع قيم جليه نصيب الدين فيها قليل ونصيب الاخلاق فيها اقل في الكيل واضح فهي تقصيف في كلها مع اليهود وتنقص في كلها مع المسلمين والعرب فلها مكيالان وميزانان كما انها متعصبه للجنس الابيض فلا ينبغي التطبيق بأن العالم سيسعد في ظل العولمه ابدا بل سيزداد الفقير فقرا وسيبقى المستورد مستهلكا لا يعطى فرصة للابداع بل ستتاح الفرصة في عالم الأولمة للغني ان يزداد شرفا وجبروتا وللقوي ان يزداد تسلطا وتحكما اذا هي لغة المصلحة والمصلحة عند هؤلاء هي عقيدة سياسية والنظرة المصلحية كانت واضحة جدا في تصريح كبيرهم عندما قال عندما تصلح التحالفات ضروريه فان علينا ان نقيمها وعندما تصبح المفاوضات ضروريه فان علينا اجراءها وعندما تصبح الاستثمارات مطلوبه فان علينا تقديمها وعندما تصبح القوه مطلوبه لضمان امننا فان علينا استعمالها هذه هي لغه القوم وهذا هو اسلوب تعاملهم مع الاخرين فإلى متى ونحن نعيش تضحية في التفكير وجهلا لما يراد لنا وبنا كفانا جهلا بواقعنا وكفانا شدادة في تناول الامور وان لم نكن ايها الاحبه بمستوى هذا التحدي العالمي ونحاول جادين في الارتقاء بانفسنا فان العاقبة والعلم عند الله تعالى تكون غير سارة الامم من حولنا تخطط وتتعلم وتنقل وكل يوم تسمع بانشاء مركز للبحوث هنا او هناك وفي كافه المجالات ونحن ما يزال شبابنا من رواد المقاهي الشعبيه ويضيع ليلهم جلوسا على أرصفة والله المستعان. رابعا مجالات العولمه. ان مجالات العولمه ولعل في هذه العجاله اقتصر الحديث على اربع مجالات. المجال الاول العولمه الاقتصاديه. وهي من ابرز المجالات والتي يكثر الطرق عليها والتي بدأ بها وتكمن خطورتها انها ومن خلالها تدخل العولمه للدول التي قد ترفض بقيه المجالات. العولمة هي أساسا مفهوم اقتصادي قبل أن تكون مفهوما علميا أو سياسيا أو ثقافيا أو اجتماعيا، كما أن أكثر ما يتبادر إلى الذهن عند الحديث عن العولمة هو العولمة الاقتصادية، ويعود هذا الارتباط العميق والعضوي بين العولمة من ناحية والعولمة والاقتصاد من ناحية أخرى إلى أن المظاهر الاقتصادية للعولمة هي الأكثر وضوحا في هذه المرحلة من مراحل وتطور العولمة كلحظة تاريخية جديدة. فكل المؤشرات الموضوعية تشير إلى أن العولمة الاقتصادية هي الأكثر اكتمالا وهي الأكثر تحققا على أرض الواقع من العولمة الثقافية أو السياسية. ويبدو العالم اليوم معولما اقتصاديا اكثر مما هو معولما ثقافيا او سياسيا ومن هنا جاء التلازم بين العولمه من جهه والعولمه الاقتصاديه من جهه اخرى ومن هنا ايضا هيمن الفهم الاقتصادي على ظاهره العولمه التي هي حتما الان ليست بالظاهره الاقتصاديه وليست مختصره على الاقتصاد فحسب هناك أسس يدار عليها الاقتصاد العالمي ومؤسسات تشكل في مجملها النظام الاقتصادي الدولي الحالي مثل أولاً صندوق النقد الدولي الذي يقوم بدور الحارس على النظام النقدي الدولي. ثانياً البنك الدولي الذي يعمل على تخطيط التدفقات المالية طويلة المدى. ثالثاً الاتفاقات العامة للتعريفات والتجارة والتي تهدف إلى تمكين الدولة العليا من النفاذ إلى الأسواق كباقي الدول أعضاء الاتفاقية وذلك لتحقيق التوازن بين الحماية المناسبة للإنتاج وبين تدفق التجارة الخارجية زعموا إن حقيقة العولمة في المجال الاقتصادي يمكن ويمكن ان يلخص في نقاط. اولا العمل على تغيير مفهوم الاسرة القائم على الاسس الدينية والقيم الاجتماعية الفطرية وتوسيع هذا المفهوم ليشمل انماطا من الاشكال التي تم تبنيها في المجتمع الغربي بوجه عام. ثانيا توسيع النظام الربوي وتمكين المؤسسات المالية الربوية من السيطرة. ثالثا ربط اقتصاديات الدول المختلفة باقتصاديات الدول الرأسمالية. رابعا تحكم شركات محدودة ومعينة على جنام الاقتصاد يكون لها المقدرة على ان تلعب حتى بسياسات الدول بعد ان لعبت اقتصادها كما سيتضح لك بعد قليل. وستدخل هذه الشركات اغلب المجتمعات وستدخل معها كل سلبياتها خصوصا الاخلاقيه وانحرافاتها السلوكيه والمجتمع الذي يرفض ذلك سيستخدم معه ما يسمى بالعقوبات الاقتصاديه التي قد تصل الى الكفار الاقتصادي الجزئي او الشامل وما يصاحبها من اجراءات سياسيه ودبلوماسيه بل وحتى رياضيه حتى تضغط الجماهير اللاهية المشجعة للكرة على حكوماتها مطالبة للعولمة الاقتصادية تعززها حملة إعلامية منظمة لحشد الرأي العالمي العام لتأييد هذه العقوبات والإجراءات التي تؤدي النتيجة المطلوبة من هذه الآلية البديلة عن أسلوب الحرب المعلنة وهذه النتيجة يمكن التحكم فيها حسب نوع العقوبات وقوتها فتثمر ازعاج المجتمع ومضايقته او تعويقه او شله او تدميره تدميرا شاملا او جزئيا الى ان يخضع وتتم السيطره عليه وهذه الآلية تم اختبارها وما زالت مع دول عديدة وعلى ذلك فالقوى العلماء ذات المصلحه الحاليه لن تفرق بمكاسبها ابدا وعلى اساس ان الذي يسيطر حاليا هو الذي سيبقى مسيطرا في عصر العولمه الى درجه العمل على اثناء الاخرين فالمعركه التنافسيه لن ترحم الضعفاء ان من وسائلهم في تحقيق العولمه الاقتصاديه اتفاقيات التجاره الدوليه والتي من خلالها تحقق العولمة شروطها، حيث تفتح الأسواق العالمية أمام المنتجات الغربية بدون أي عوائق أو أي ضوابط، وعليه فلن تستطيع فلن تستطيع منتجات هذه الدول مواجهة المنتجات المستوردة ومنافستها، مما يعني تعثر العديد من الأجيال الاقتصادية ويكون البديل المتاح هو إما الاقتصار على الاستيراد وهذا البديل قصير الأمل حيث ستنضب أرصدة السيولة المالية ويزيد التضخم نتيجة هذا الركود الاقتصادي وإما بيع الأصول الاقتصادية إلى الشركات العالمية بحجة الإصلاح الاقتصادي واللحاق بركب المنافسة العالمية وهذا مطلوبهم وأيضا من وسائلهم في تحقيق العولمة الاقتصادية إخراء المتمرد وإغراقه بالديون فهل تعلم يا أخي الحديث أن الدول العربية من المناطق المستهدفة بالعولمة والتي بلغت ديونها الخارجية عام 95 للميلاد 250 مليار دولار وتتفاقم ديونها بلا مقداره خمسين ألف دولار في الدقيقة الواحدة ولا شك أنه كلما ارتفعت وثيرة الديون كلما ترسخت التبعيه ووجدت الذريعه للقوى الاستعمارية في التحكم في اقتصاديات الدول المستهدفه وبالتالي استمرار السبعية لتلك القوى والناظر لحال العالم اليوم يلحظ أنه وبسبب هذه الديون التي بدأت بتشجيع من الغرب عن طريق البنك الدولي وعن طريق صندوق النقد الدولي اللذين يعملان على اغراق الدول المستهدفه بالديون اصبح اقتصاد معظم هذه الدول متخبطا يستطيع وبصعوبه بالغه ملاحقه خدمه الديون وفوائدها المتراكمه فهي في الحقيقه وسيله لبسط النفوذ على البلاد تماما كما كانت في الماضي فبين من ستكون المنافسه في ظل العولمه؟ وكيف ستكون مكانه مثل هذه المجتمعات الناميه في العولمه؟ انها مكانه البقره الحدود التي يراد لها ان تخرج من الحظيره. لا شك ان النواه الصلبه التي يتوضع على عرشها كهال الامميه الماليه تتمثل اساسا في الشركات العابره للحدود مع فرائها المنتشرة في جميع اصقاع المعمورة وهي الماسكة منذ مطلع التسعينات بتناديد الاقتصاد العالمي فملياراتها العابره للقارات بسرعة الضوء تحدد أسعار الصرف الأجنبي وكذلك القوة الشرائية لهذا البلد أو ذات وهي موزعة جغرافيا بين البلدان التالية: اليابان 62 شركة أمريكا 53 ألمانيا 23 فرنسا 19 بريطانيا 11 سويسرا 8 كوريا الجنوبية 6 شركات إيطاليا 5 شركات هولندا 4 شركات وكي تبلش يا أخي الحبيب القوة المالية لهذه الشركات التي هي ستلعب بالسياسات الدول في عصر العولمة الاقتصاديه يكشي ان تعرف بان رقم معاملات شركه جنرال مصر يفوق الدخل القومي لدوله مثل الدنمارك وان شركه فورد يفوق معاملاتها الدخل القومي لجنوب افريقيا وان شركه سيوتا يفوق معاملاتها الدخل القومي للنرويج ويضمع حجم نشاط شركة نتوديفي الاقتصادية أكثر من حجم النشاط الاقتصادي لأندونيسيا التي تعتبر رابع أكبر دولة من حيث التعداد السكان ثم إن هذه الشركات أيها الأحبة ملك لأشخاص ملك لأشخاص فلا غرابة بعد ذلك إذا عرفت أن وثمان وخمسين شخصاً في العالم فقط من اصحاب المليارات يملكون ثروه تضاهي ما يملكه ملياران ونصف من سكان العالم اي ان ثروتهم تقارب مجموع ما يملكه نصف سكان العالم ورغم ان هذه الشركات موجوده بنشاطاتها وعملياتها وشلعها واستثماراتها في كل ارجاء المعموره الا ان الجزء الاكبر والاهم من نشاطاتها يتركز حول ثلاث مناطق اقتصاديه رئيسيه تتركز فيها ثروه تقدر بحوالي 20 ترليون دولار، اي اكثر من 80% من اجمالي الناتج القومي العالمي، وتستاثر بحوالي 85% من اجمالي التجاره العالميه، هذه المناطق الثلاث هي اولا ارض اليورو واليورو هي العملية النقدية الجديدة لدول السوق الأوروبية المشتركة والتي بدأ تطبيقها في اليوم الأول من عام 99 للميلاد. المنطقة الثانية منطقة التجارة الحرة لدول أمريكا الشمالية والتي تعرف بالنافتا وتظن كل من أمريكا وكندا والمكسيك وأخيرا محيط الين الذي يضم اليابان والصين ودول جنوب شرق اسيا، وهي الدول التي برزت اخيرا كقوى صناعيه وماليه جديده على الساحه الاقتصاديه العالميه، بعد ان حققت خلال الثمانينات اكبر قدر من النمو الاقتصادي في العالم. اما بقيه المناطق مثل امريكا اللاتينيه، وافريقيا، والشرق الاوسط، ووسط اسيا، وحتى الدول النفطية في الخليج فهي على العموم مناطق اقتصادية غير أساسية بالنسبة لعمليات ونشاطات هذه الشركات المعولمة. هذه الشركات هي وقود العولمة الاقتصادية، وتحمل معها كل الفرص والمخاطر المصاحبة للعولمة الاقتصادية. إن المخرج أيها الأحبة من هذا الفخ الذي نصبته الرأسمالية اليهودية هو قدرة العالم الإسلامي في اتخاذ قراره السياسي المستقل وهذا لا يمكن أن يتحقق إلا إذا طرح الفكر العلماني بكل مناهجه وتوجهاته وأخذ العقيدة الإسلامية بكل ما يحتويه من سلوكيات وقيم ونظم وتشريعات لتحقيق سعادة الإنسان الدينية والأخوية قال الله تعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. ولو اتفق المسلمون لتجاوز هذه المرحلة بتعاون اقتصادي صادق فيما بينهم بإنشاء سوق مشتركة تشكل قاعدة صلبة للتضامن فيما بينهم فقد تكون أمامهم فرصة بإذن الله عز وجل في من أخطار العولمة بشكل عام والعولمة الاقتصادية بشكل خاص. المجال الثاني من مجالات العولمة العولمة الثقافية. إنها من أخطر أنواع العولمة. إنها من أخطر أنواع العولمة. لأنها تتدخل مباشرة في قيادة الفكر والسلوك الإنساني بوسائل متعددة. ومن أجل هذا كانت معظم هواجس المفكرين والمربين تتعلق بخوفهم من تاثير العولمه على المكونات الثقافيه للشعوب. يقول وزير الخارجيه الكندي: لإن كان الاحتكار أما سيئا في صناعه الاستهلاكيه فانه اسوء الى اقصى درجه في صناعه الثقافه، حيث لا يقتصر الامر على تثبيت الاسعار وانما تثبيت الافكار ايضا. ان العولمه الثقافيه بلهجه واضحه هي محاوله نقل ثقافه الغرب وبالتحديد الثقافه الامريكيه الى معظم شعوب ودول العالم. انها بتحديد اكثر ما يعبر عنه بعض المثقفين بامركه العالم. ولكي يقبل الناس هذه الثقافه الدخيله عليهم فانهم لا يبدأون مباشره بتغيير المناهج ونمط التفكير ولكن يأتونك من افواج لا تخطر لك على بال منها تغيير نمط المجتمع في تناول طعامه وشرابه واقباله على وجبات لم يكن يعرفها هذا باب ثم باب اخر وهو طريقه تاسيسه لمنزله وباب ثالث طريقة خروجه ونزهته مع أولاده وباب رابع وخانس وسادس وعاشر وبعد سنوات تجدك أنك أخذ ثقافة تلك المجتمعات وأنت لا تشعر فإذا ما جاءت المناهج وجاءت الأفكار كان المجتمع مهيئا لقبول كل شيء لعلك تريد مثالا واقعيا تشاهده بنفسك هل تظن يا أخي الحبيب انه من قبيل الطب وفي خلال اقل من 10 سنوات ان يغزو العالم كله وليس فقط مجتمعاتنا مطاعم الوجبات السريعه وبالاخص الشركات الامريكيه كمخزون واخواتها واقبال الناس عليها بشكل عجيب وطرح كل البدائل الاخرى انها حقيقه تعاني منها حتى اوروبا نفسها الجناح الثاني للغرب ولعل من اوضح الامثله على هذا أن فرنسا من أكثر الدول الأوروبية مناهضة في العولمة الأمريكية بهذا الشكل. فاتخذت فرنسا لمقاومة هذا التيار عددا من التدابير، أولها أن الرئيس الفرنسي شيراك أصدر قرارا عارض فيه بشدة فتح مطعم مكدونالدز في برج إيفل الذي يعتبره تراثا يخص الفرنسيين وحدهم. ولا يصلح ان تغزوه الثقافه الامريكيه، مع ان شوارع باريس مليئه بمطاعم الشركات الامريكيه. ثم فرضت على التلفزيون الفرنسي ان يخصص 60% من برامجه للانتاج الاوروبي كي لا يطغى الانتاج الامريكي المتدفق على اعلانه. كما حجبت المساعدات الماليه والماديه عن جميع التظاهرات الثقافيه الفرنسيه التي لا تجعل اللغة الفرنسية لغة آمالها. وأخيرا ألحت فرنسا على ألا ينتخب على رأس الأمانة العامة نهاية الأمم المتحدة بعد نهاية ولاية بطرس غالي من لا يتقن الفرنسية. وقد تم لها ما تريد في شخص كوفي عنان. إن معظم من يعارضون العولمة الثقافية يرون انها تتعارض مع الهوية القومية وتسعى للقضاء على التنوع الثقافي واحلال الثقافة الغربية او بلغة اطرح الثقافة الامريكية بشكل خاص محل كل الثقافات الموجودة ان هؤلاء ان هؤلاء ايها الاحبة وهم كلهم نصارى ودينهم واحد ومع هذا لا يرضون بالتبعية لا يرضون بالتبعية الثقافية لغير جنسهم، والمتأمل في حال أمة الإسلام في الوقت الراهن يرى العجب العجاب. إن هناك جهودا محمومة لتهيئة الرأي العام نفسيا وثقافيا للعولمة. العجب العجاب. إن هناك جهودا محمومة لتهيئة الرأي العام نفسيا وثقافيا للعولمة. بدءا من انتشار سراويل الجن وازياء الوجبات العالميه مطاعم الوجبات السريعه الامريكيه ومشروباتها الغازيه التي يعتبر افتتاح محلاتها ومصانعها تمهيدا للفتح الامريكي وشعارا له ان العولمه الثقافيه بوضوح شديد هي تعميم او توحيد لاتجاهات وسلوكيات يشمل كل سكان هذا الكوكب ويذكر تقرير البرنامج الإنمائي للامم المتحده انه من مانيلا الى ماناجوا ومن بيروت الى بكين وفي الشرق وفي الغرب وفي الشمال وفي الجنوب اصبحت اشكال الزي الجن وتصنيفات الشعر الخاصه والعادات المتعلقه بتناول الطعام والمواقف الاجتماعيه والثقافيه أصبحت كلها تشكل اتجاهات عالمية، وحتى الجرائم، وحتى الجرائم سواء كانت تتصل بالمخدرات أو الاختلاس أو الفساد أصبحت متشابهة في كل مكان. لقد انكمش العالم في أوجه عديدة. إنما يسمى بدول العالم الثالث وبالمناسبة ليس هناك رابع هذه الدول في نظر الغرب مجرد حصن دولي. يمكن أن يستفاد منه فقط ولكنه غير مؤهل لدخول لعبة العولمة أي أنه ليس بلاعب ولكنه ملعوب به أو عليه لماذا يراد لنا نحن المسلمون أن نقبل بعضوية نادي العولمة لماذا يراد لنا نحن المسلمون أن نقبل بعضوية نادي العولمة دون أن نسأل عن شروط هذه العضوية، ودون أن نسأل عن رسوم الاشتراك، وطقوس النزع التي تنتظرنا، ودرجة حرارة النار التي سوف يطبخ عليها العشاء الأخير الذي سيزيل من أجسادنا آخر ذرات المقاومة ليجهز في النهاية على أنفاسنا. إن هذه الأمة، إن هذه الأمة، بشهادة خبراء العولمة أنفسهم، كانت حتى هذه اللحظة ولا تزال أصعب الأمم على القولبة وأشدها ميراثا في مواجهة النموذج الاستعماري المتغطرس لماذا؟ لأن العقلاء من هذه الأمة والناصحين والمخلصين فيها يعلمون أن العولمة لا تعني انتقال البضائع والخدمات والنقد والتقنية والمعلومات والشركات والسلوك والثقافة منفردة الواحدة تلو الأخرى كلا إنها تعني أن يقدم هذا الطعم ضمن سياق فكري لا نحتاج إلى ذكاء شديد أو حتى بلاهة أشد لنعرف حقيقته وإذا كان من حق فرنسا أن تقاتل وأن تحارب وأن ترفع صوتها وأن تتصدى بالقوانين والممارسة لهذا النموذج فلا أظن أن اللاعقين لزراع الباحثه والغضاء المعاصره الا ان يفتحوا عيونهم قليلا وعقولهم كثيرا لهذه الهجمه المتواصله منذ انحسار الاسلام كقوه عالميه ودوليه مؤثره ان العولمه الثقافيه لراي الخبراء والمفكرين تروج لثقافه الهمبرجر والكاكاولا والغناء على الطريقه نفسها وهي طلائع العولمة التي لا تبشر الا بمزيد من الشقاء والسعادة للبشرية. إن أملنا أيها الأحبة بالله جل وعلا لكبير، أن يحفظ علينا إيماننا، وأن يحفظ علينا ديننا، وأن يحفظنا من هذا الغزو المدبر، الذي يحمل في طياته كل شر ودمار. ولكن لا بد مع الدعاء من عمل. ولكن لا بد مع الدعاء من عمل، ومقاومه لهذا التيار واول طرق المقاومه هو كشف هذا المخطط وفضح هذه المؤامره ثم المناعه الشخصيه والاسريه حتى نصل بعد ذلك لحضاره المجتمع والدوله وان ثقتنا بربنا وديننا لكبيره من ان تهزم ثقافه التي موت الايمان الحقيقي الفعال ايمان الغلام حين يستدعى للموت فيطلب الشهاده شريفه ان ينادى بسمع الكون وبصوت عال بسم الله رب الغلام والله غالب على امره ولكن اكثر الناس لا يعلمون المجال الثالث العولمه السياسيه ان الذين يقبعون وراء تطبيق العولمة في العالم بذلوا اشياء واشياء لتحقيق شيء من العولمة السياسية فمن ذلك السعي الحثيث الى فرض النموذج الغربي في الحكم الذي يتمثل في الديمقراطية وتحاول ان تعتبر تطبيق الديمقراطية شرطا في التعامل مع الدول الاخرى واعتبر الغرب ان عدم تطبيق الديمقراطية يعني الاستبداد وانتهاك حقوق الانسان وضياع حقوق الاقليات وغير ذلك. لذا تجد ان كل من يريد ان يرضي الغرب فانه ينادي بتطبيق هذا النظام. والغرب يحاول فرض هذا النظام على العالم كله ومن جهودهم ايضا في تحقيق العولمه السياسيه الغاء الفضاء الاقليمي وقد قطعوا شوقا لا بعث به في ذلك عن طريق التطور التقني المذهل في وسائل الاتصال الحديثه وعن طريق القنوات الفضائيه وشبكات الانترنت فقلل كل هذا من السيطره على التحكم في كل ما يدخل ويخرج غير من وسائله في تحقيق العولمه السياسيه تقليص تحكم الدول على الكتله الماليه داخل حدودها وقد نفذوا بعض ذلك عن طريق نظام النقد الدولي وتعويم الاسعار وتحرير القطاع المالي والاستخدام الواسع لبطاقات الائتمان وزعزعه الثقه بالبنوك المحليه والاطمئنان الكامل للبنوك العالميه في الخارج كبنوك سويسرا وغيرها قال الله تعالى: واحل الله البيع وحرم الربا. المجال الرابع. العولمه الاجتماعيه. تتحدد معالم هذه العولمه ومظاهرها من خلال مؤتمرات دوليه هناك مؤتمرات تعقد بين فتره واخرى تصد في مشروع العولمه ينبغي ان تكون منا على بال وهي مؤتمرات السكان والتي في حقيقتها مؤامرات ضد السكان فقد عقدوا منذ فتره مؤتمرين للسكان احدهما في القاهره والاخر في برلين وقد كان هذان المؤتمران للتحضير لما هو أكبر من ذلك. وجس نبض لاستثمار قوانين راجعة في المستقبل تسلط على كل سلوك مخالف للشريعة وقوانين الغرب في إباحية للجنس قبل الزواج، وإباحية للإجهاض، وتحديد النسل، وتقنين وإكرام الشاذين جنسيا. ويوضح لنا أيضا لماذا الإصرار على مناقشة قضايا أخلاقية واجتماعية في هذه المؤتمرات. كمؤتمر السكان بالقاهرة ثم بلاهاي ثم ببكين ومؤتمر السكان باسطنبول فهي نوع من العولمة لقيم اجتماعية غربية محددة ووضع المجتمع الدولي برمته على قدم المساواة مع الانهيار الأخلاقي والاجتماعي الذي انحدر إليه الغرب. فالأسرة مثلاً تعتبر الركيزة الاجتماعية الباقية على قدر كبير من التماسك والقوة في المجتمعات الشرقية وخصوصا الإسلامية بينما هي في الغرب تعتبر عمليا من مخلفات الماضي وإن بقيت لها أهمية نظرية عند بعض المفكرين وبعض المؤسسات الدينية ويراد هدم الركيزة في المجتمعات غير الغربية عن طريق إخراج المرأة من تميزها النوعي والإنساني ولذا نجد الدعوة المستمرة لتغيير مفهوم الأسرة والدعوة إلى الاجهاض وقتل العجزة وغير ذلك من الدعوات غير الأخلاقية وغير الإنسانية التي ما هي إلا نتيجة العبادية الرأسمالية العلمانية أما في مجال الأسرة التي تعد النواة الرئيسية لجناء المجتمع فنجد انفسنا في مؤتمر بكين للمراه امام توصيات تدعو الى نشر التعليم الجنسي واجماد كل اشكال الانحراف من الزنا الى الشذوذ لكي تصبح اوضاعا طبيعيه. وقد تم تعديل الطريق لهذه التوصيات لكي تتحول الى قرارات مجزمه في مؤتمر الايواء البشري الذي عقد. بعد ذلك بسنه في اسطنبول ان اصحاب العولمه يقولون لكل طاهر ولكل عفيف ولكل مسلم متمسك بدينه ولكل مجتمع يقيم الحدود ولكل مجتمع يصر على فصل الرجال عن النساء يقولون لهم تلك المقاله التي قالها اسلافهم لال لوط اخرجوا ال لوط من إن قريتكم انهم اناس يتطهرون فالعولمة تحارب اهل الفضيلة وتعتبرهم اناسا متخلفين لا يواكبون حضارة العصر وتقنية الغرب. سؤال هل تعلمون وبعد هذا العرض السريع لبعض المجالات من العولمة ما هي اخطر انواع العولمة؟ الجواب ان اخطر انواع العولمة مما ذكر من انواع او من مجالات او مما لم يذكر هي تلك العولمه الطوعيه التي يدخل فيها الفرد باختياره وبإرادته انها العولمه اللاشعوريه التلقائيه التي يصل فيها المرء باختياره الى الانهزاميه والاستلاب في مواجهه النموذج الغربي الغازي ولعل ذلك هو ما يقرره ابن خلدون في مقدمته ان المغلوب مولع بتقليد الغالب لذلك ينبغي ان نفرق ايها الاحبه بين هزيمه الجيوش في ساحه المعارك وانكسار الامم والشعوب في مجال الفكر والقيم اذ ان الاولى في بعدها العسكري هي تعبير عن طبيعه الحروب فالمعارك ما هي الا كر وفر وفقا للسنن الإلهية وتلك الأيام ونداولها بين الناس. أما انكسار الأمم وهزيمة الشعوب النفسية فهي قاصمة الظهر. خالص نقاط هذه المحاضرة عولمة أمريكية. إن أمريكا هي الراعي الأول لمشروع العولمة. فالعولمة ما هي إلا وتكريس للهيمنه الامريكيه وتعليق لسلطاتها المطلقه في السياسه والاقتصاد وغيرها فالحركه الاعلاميه والتكنولوجيه والعسكريه والسياسيه ليس لها من هم غير تعزيز النفوذ الامريكي والحق ان الصوره الامريكيه اي ثقافه العولمه هي الاكثر انتشارا في العالم لاسباب ثلاثه الاول انفتاح المجتمع الامريكي فهو الاكثر قبولا للاستيعاب والتغيير وتبني الجديد وهو الاكثر غنى حتى في التناقضات وفي تصارعها. الثاني ان مرحله بناء التراث الامريكي الخاص امتدت طويلا وهي ما زالت مستمره الى هذا اليوم. الثالث ان الثقافه الامريكيه نفسها هي ثقافه منوعه. بحكم تعدد الاجناس وتعدد الثقافات التي انصهرت بعضها في بعض والتي تمثل المجتمع الامريكي اليوم وهذا مما يساعد على انتشار الثقافه الامريكيه في خارجها فشعوب كثيره قد تجد بشكل او باخر نفسها فيها فتكون الاقرب الى ذوقها والانفق بوجدانها ونتيجه لكل ذلك فقد بلغت الصورة الأمريكية انتشاراً في العالم لم يبلغه غيرها وهذا لا يعود فقط إلى أن المحرك الأكبر لعجلة الاتصال في العالم هو محرك أمريكي تكنولوجيا وإنتاجاً وإنما يعود أيضاً إلى أن الثقافة الشعبية الأمريكية هي منتج فغفاظ منفلت. إن أمريكا حسب تقرير لبرنامج الامم المتحده الالماعي بان امريكا تفجر سنويا الى اوروبا مليونا و الف ساعه من البرامج التلفزيونيه وفي دراسه من اليونسكو تقول بان بث الانتاج الامريكي في تلفزيونات العالم يتجاوز ثلاثه ارباع ذلك البث بينما يوزع نسبه الرم الباقي بين الانتاج التلفزيوني الوطني وبين الانتاج غير الامريكي، الاوروبي وغيره. وتفيد احصائيات اخرى ان 80% من ايرادات دور السينما البريطانيه هي من الافلام الامريكيه. التي اي هذه الافلام تمثل 60% مما يعرض في فرنسا و90% مما يعرض في ثلاث دول اوروبيه شرقيه. إن إنتاج القطاع السينمائي الأمريكي يمثل 85% من الإنتاج العالمي عام 96 للميلاد. إن التلفزيون والسينما والموسيقى الأمريكية المنتشرة، كل هذا الإنتشار الفاحش في أنحاء العالم نشرت معها أنماطاً أمريكية متعددة في الألبسة والأطعمة وغيرها من السلع الأخرى. ان ذلك كله يعني التاثير الواضح في قولبه الرموز الثقافيه امريكيا في العالم كله ان اللغه الانجليزيه هي اللغه السائده اليوم ويراد فرضها كلغه وحيده في نظام العولمه الجديد يقول صاحب كتاب السياسه الامريكيه تجاه العرب ان امريكا مثل غيرها من البلدان ليس لها اصدقاء دائمين وانما لها مصالح دائمه وتلك المصالح ليست ثابته بل هي متغيره وعرضه للتبدل والتحول ولا يعني هذا ان امريكا قد بسطت نفوذها العالمي على العالم كله فان هناك عددا من الدول رفضت العولمه الامريكيه باعتبار ان لها خصوصياتها الايديولوجيه والفكرية والثقافية وما يميزها فمنها ما هو قائم على العدالة الضريبية شبه الكلية كما هو الحال في هولندا، ومنها ما هو متمسك بخصوصياته الثقافية والاجتماعية كما هو الوضع بالنسبة إلى فرنسا